1: Girl, you know it's true. Hi.
0: Das ist Milli Vanilli über den Film Girl, You Know It's True, werden wir heute sprechen. Außerdem über das Weihnachtsspecial von LOL, Last One Laughing, damit man an Weihnachten mit der Familie keinen Stress hat, sondern einfach das guckt. Bis gleich. Alles gesehen. Emus heiße Tipps für Filme und Serien. you you. know it's true. Uh, 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 I love you.
1: Also das vorher war der Flashback in meine Kindheit, aber das hier jetzt gerade weiß ich nicht. Aber ja,
0: es geht ja in dem Film auch ein bisschen darum, dass Leute, die nicht singen können, auf der Bühne stehen. Ey, krass. Oder es ist einer der größten Skandale der Musikgeschichte. Milli Vanilli, damals die beiden Typen, die einfach Unfassbare Stars waren, auf der Bühne standen, von Millionen von Menschen gefeiert wurden, mit Preisen überschüttet wurden. Aber, War das so? Ja die War haben einen grammy so? bekommen als bester neuer okay. act und wow. sind auf die bühne und so hm, hoffentlich findet niemand <lacht> heraus dass, und das ist der skandal sie ihre songs nicht selbst gesungen haben das waren einfach andere leute die die songs eingesungen haben und der hitproduzent frank farian der diesen song dann gecovert und neu aufgenommen hat mit anderen stimmen hat sich gedacht hm wir brauchen auf der bühne ein paar leute die hübscher aussehen hat hier in münchen im p1 rob Nein. und Fat gesehen die nein, nein. da in, auf einer Party waren und hat gesagt, ihr beiden seht so aus, als könntet ihr Weltstars werden. Das ist ja wahr. Hat wahnsinnig. sie ins Studio geholt, hat sie einen Vertrag unterschreiben lassen. Das ist die wahre Geschichte, die man in diesem Film sieht. Und dann hat er gesagt, ich habe einen perfekten Song für euch, das ist euer Song, hat ihn vorgespielt. Und die sind ja reingegangen mit der Erwartung, ah, ein toller Song, irgendwann singen wir den dann ein und dann wird er veröffentlicht. Und ehe sie sich's versehen haben, standen sie auf der Bühne und haben Playback gemacht zu diesem bereits vorhandenen Song. Und das hat so gut funktioniert, dass das dann immer so weiterging. Und dann haben die gesagt, ja, ja, gut, aber wir wollen schon auch, ne, wir sind Sänger, wir wollen schon auch selbst singen. Und Frank Varian hat immer gesagt, ja, machen wir dann auf den, in der zweiten Single. Und dann hieß es in der dritten Single und ja, irgendwann mal auch noch auf dem Album. Und nie haben sie irgendwas eingesungen. Also es gibt diese, diese Pseudo-Geschichte, dass sie wohl mal was eingesungen haben. Und Frank Farian hätte das dann mit in so einen Mix reingepackt, so dass man die im Background gehört hätte, damit man schon sagen kann, sie wären sie hin gewesen. Sie haben
1: mitgesungen.
0: Ey, ja, völliger Quatsch. Es waren einfach zwei, ganz klar zwei andere Sänger, die das gesungen haben. Immer wieder. Die ganzen Songs, die dann in den Wochen und Monaten danach kamen, die Nummer-Eins-Hits waren halt nicht von denen. Das ist sehr, sehr schade. Und ich finde, der Film zeigt wahnsinnig gut dieses Problem, wenn du einmal lügst und dann drin steckst, dass du dann immer weitermachen musst, weil du denkst, wenn ich, wann, wann soll ich es denn sagen? Und man weiß genau, irgendwann muss man das mal aufklären, aber der richtige Moment kommt einfach nie. Und das hat mir einfach bei denen so leid getan, weil die haben ja gesagt, wir würden gerne, aber was sollen sie machen? Ne? Also irgendwann war die Lüge viel zu groß, und dann hat, ich finde, sie hätten zumindest noch das Recht gehabt, dass sie es selbst irgendwie auflösen, aber nicht mal das. ne? Auch da, Frank Farian hat irgendwann eine Pressekonferenz gegeben, als die beiden dann zu viel Macht hatten und gesagt haben, wir möchten, dass das so läuft, wie wir das wollen.
1: Mhm. Mhm.
0: Für mich war das im Film deshalb interessant zu sehen, weil ich gemerkt habe, dass die beiden die Opfer der Geschichte sind und nicht die Täter dass man ihnen wenig vorwerfen kann eigentlich. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Wie bewertest du das, was Milli Vanilli damals gemacht hat?
1: Also ich muss ehrlich sagen, ich war damals äh, Ende der 80er, als der Song rauskam, ich bin 87 geboren. Also ich hm. habe das tatsächlich alles, ich habe es mitbekommen, aber natürlich damals nie so wirklich... Ja, erlebt. Ja, ich habe da mitbekommen, uh, krass, da hier Sänger, die gar nicht wirklich singen und boah, wie kann man das machen? Aber das war's dann, ja. Und ich muss jetzt ehrlich sagen, ich habe nie wieder über Milli Vanilli nachgedacht. <lacht> ähm, aber klar, es ist natürlich, da kannst du dir jetzt die Schuld hin und her schieben, wie du magst. Jeder hat mitgemacht. Von dem her kann man jetzt sagen, wem gebe ich da jetzt die Schuld? Also ja, ja, jeder war, hat ja mitgemacht. alle ja. dabei, genau. Ja, also ich finde
0: ja. schon, dass... Ähm, dass es ein Unterschied ist zwischen jemand, der aus dem Business kommt und weiß, was er da tut und zwei Jungs, die von der Straße kommen und die einfach nur, wo es heißt, ihr werdet jetzt Stars. Was haltet ihr davon? Ja. Und dann unterschreiben sie einen Vertrag, den sie nicht mal richtig gelesen haben. Oder aber sie nicht wollten verstanden es ja haben. dann
1: nicht mehr aufdecken. Und deswegen finde ich, das ist ja. dann schon auch, also es ist eine verzwickte Geschichte, die sich ja richtig. aber anscheinend lohnt zu verfilmen und anzugucken.
0: Ja, und, und das ist ja auch so, ich meine, die in der Plattenfirma sind ja nicht alle dumm gewesen. Das wusste ja jeder. Und das dann hinterher, aber jeder so tut, ach ja, nee, wie konnte uns denn wie konnte man uns so austricksen? Ja, aber bitte. Also das, das hat man gecheckt und man weiß ja auch, wie das Business läuft. Die waren ja für den Grammy nominiert und haben ihn dann auch gewonnen Wahnsinn. als Best New Artist. Und es gibt bei den Grammys ja die Regel, wer da auftritt, tritt live auf. Da wird live gesungen. Und der Milli Vanilli war die erste Band in der Geschichte der Grammys, die dann halt mit Vollplayback auf der Bühne standen. Kannst mir doch nicht erzählen, dass die alle dachten, ja, wird schon irgendeinen Grund haben. Hm. Die haben heute schlechte Laune. oder Natürlich wusste es, glaube ich, im Business jeder. Und dann war halt die Empörung groß, wobei ich auch, Frank Farian hat das auf der Pressekonferenz, als er das Publik gemacht hat, ähm, hat er das so erklärt, dass er als Produzent, seine Aufgabe ist es, Kunst zu erschaffen, und das war für ihn Kunst, das war Unterhaltungsmusik. Mhm. Er wollte die bestmöglichen Performer mit dem bestmöglichen Song und dem bestmöglichen Gesang zusammenbringen, um ein Gesamtkunstwerk zu schaffen. Und wenn dann da irgendjemand in seinem Kopf vermutet, dass der Performer auf der Bühne auch der ist, der das singt, dann ist das doch sein eigenes Problem. Er hat ja nie irgendwas anderes behauptet. Finde ich schwierig. Aber ich verstehe den Punkt dahinter, zu sagen, das ist Musikindustrie, das ist ein Business. Und ich meine, Frank Farian hat ja auch mitgesungen in dem background von diesen Songs. Und er hat auch gesagt, würde ich mit den Musikern, die das einspielen und, und mit mir vorne dran auf die Bühne gehen, dann wäre dieser schöne Song verschenkt, weil ihn niemand hören würde, weil es einfach, niemand will uns sehen. Und das stimmt schon auch. Also da müssen wir uns als Publikum ja auch ein bisschen so fragen, ja, wie, wie gut muss jemand aussehen, dass oder, oder sagen wir mal so, wie gut muss jemand aussehen, dass mittelmäßige Songs äh, Nummer 1-Hits werden? Weil Milli Vanilli, ich meine, Girl, You Know It's True, ist ganz klar ein Hit. Aber ansonsten finde ich jetzt auch nicht, dass Milli Vanilli die Songs hatte, wo man sagt, mein Gott, die haben die Musikindustrie verändert. Das sind die neuen Beatles gewesen. Das waren sie jetzt auch nicht. Es waren mhm. einfach zwei wahnsinnig gut aussehende junge Männer, die einen sehr geilen Style hatten. Und das war wirklich ich meine, jetzt rückblickend sind die Klamotten natürlich alle albern, aber damals war das, wow, wie kann man nur so cool aussehen? und ja Das zeigt der Film. Ich finde auch schön, beide sind aus München oder beziehungsweise haben in München gelebt, als sie entdeckt wurden mhm. und ähm, ein großer Teil des Films spielt demnach in München. Das heißt, man sieht die ganzen Drehorte und den Odeonsplatz. Das ist schon sehr, sehr gut geworden. Was mich an dem Film gestört hat, obwohl es ein guter Film ist, sind zwei Sachen. Punkt Nummer eins, Frank Farian, der Produzent, wird gespielt von Matthias Schweighöfer und er macht das wirklich nicht gut. Für mich ist das eine Form von Overacting, also zu viel Gas geben mhm, beim Schauspielen, mhm. die kippt ins Ohr, du nervst mich. Mhm. Und es ist jetzt auch kein Geheimnis, dass Frank Farian als Person sehr cholerisch war und die Leute ja auch wirklich genervt hat. Und trotzdem ist natürlich die Frage, ob man das in einem Film nicht so transportieren kann, dass man versteht, wie nervig er war ohne dass man als Publikum selbst von diesem Schauspieler mhm, so wahnsinnig mhm. genervt wird. Und ich glaube, da hätte man das ein bisschen besser machen können. Die andere Sache, die mich genervt hat, das ist ein deutscher Film mit deutschen Schauspielern. Er ist aber geplant für internationalen Erfolg. Das heißt, sie haben auf Englisch größtenteils gedreht. ja, ja. ja. Und dann haben sich die Schauspieler hinterher selbst mhm. nachsynchronisiert. Mhm. Mhm. Und ich finde, in, es fällt besonders auf, dass sie das nicht gut machen und dass es nicht lippensynchron ist. Mhm. Du, also anders noch, als wenn professionelle Synchronsprecher einen amerikanischen Film ins Deutsche übersetzen, fällt hier diese diese riesige Diskrepanz auf zwischen dem, was ich auf der Leinwand sehe und was ich höre. Und eigentlich muss ich sagen, dafür gibt es doch Synchronsprecher, damit die so etwas perfekt mhm. machen. Und wenn man dann Schauspieler hat, die das nicht gut hinbekommen Einfach, weil das nicht ihr großes Talent ist. Warum lässt man das dann nicht professionell anfertigen? Und mir ist schon klar, die große Ironie der Geschichte ist, dass es in Milli Vanilli darum geht, dass die Leute, die man gesehen hat, andere Stimmen bekommen haben. Und deshalb dachten sich wahrscheinlich die Produzenten auch, na gut, wir können jetzt schlecht die Schauspieler mit anderen Stimmen nachsynchronisieren, weil genau das ist ja der Punkt des Films. Aber trotzdem ist das so ein großer Teil gewesen, der mich leider immer wieder rausgerissen hat aus dem Film. Ansonsten aber ein guter, passabler Film, ein solides Biopic über das Leben von Milli Vanilli, der auf zu, zur Hälfte einfach gute, unterhaltsame Geschichte über die Musikindustrie ist und zum anderen natürlich auch ein schönes Drama, das heißt schön, ein bewegendes Drama, zu sehen, wie da zwei Menschen so ausgenutzt wurden und sich so sehr auch selbst in eine Lage gebracht haben, dass wirklich ihr, ihr Leben aus den Fugen geriet, als das dann rausgekommen ist. Girl, you know it's true, die wahre Geschichte von Milli Vanilli ist jetzt im Kino. Und jetzt habe ich noch gute Nachrichten für dich, liebe Nadine, denn Weihnachten ist gerettet. Kennst du das Problem, dass ne, bei Wein, an Weihnachten kommt ja oft bei vielen Familien dieser Moment, wo man nett miteinander gegessen hat und dann beginnt so eine Diskussion, die super schnell ins Nervige abdriftet und dann so ein Streit wird. Irgendjemand, der sagt, und was macht die Liebe oder sowas? Oder warum hast du noch kein Kind? Oder was ist das eigentlich für ein Job, den du machst? Ich habe nie verstanden, was mhm. du da tust. So, diese, diese unangenehmen, ich sage mal Weichen, die am Weihnachtsabend gestellt werden, die möglicherweise dazu führen könnten, dass der Abend in einem Desaster endet. Mhm. Und die Lösung dafür, und ich bin jetzt das Christkind, das Weihnachten rettet, die Lösung dafür ist das LOL Last One Laughing Weihnachtsspecial. Das läuft jetzt bei Amazon Prime Video. Und wenn alle satt sind und gegessen haben, kurz bevor dieser Moment kommt, wo man anfängt, sich in die Haare zu kriegen, macht man einfach das an und hat den schönsten Weihnachtsabend ever, weil man gemeinsam als Familie auf dem Boden liegt vor Lachen. Das ist wieder so so lustig. Ich ich pack's nicht. Es ist kürzer als eine normale Staffel. Es ist mhm. ja nur das Weihnachtsspecial, also drei Folgen. Und die Regeln wurden dahin geändert, dass die Comedians als Pärchen antreten. Mhm. Immer zu zweit. Beide haben trotzdem aber nur zwei Leben. Das heißt, wenn die eine Person zweimal ja, lacht, ja, fliegt ja. der andere mit raus. Story ist ja nur, ne, also, wer die Show nicht kennt, es geht darum, dass verschiedene Comedians sich gegenseitig zum Lachen bringen müssen, aber nicht lachen dürfen, denn wer lacht, fliegt raus und am Ende bleibt dann einer übrig. In diesem Fall bleibt dann halt ein Paar übrig. Und, du willst sicher wissen, wer dabei ist, oder wo ist unbedingt. meine große Liste? Also, ich wir haben. Ich
1: glaube, Michelle Hunziker. Richtig. Kann es sein.
0: Genau. Team 1, Michelle Hunziker, zusammen mit Rick Cavanian. Mhm. Team 2, Kurt Krömer und Martina Hill.
1: Oh, super. Team mhm. 3,
0: Teddy, Teklebrand zusammen oh. mit Caroline Kebekus.
1: Hat er sein Hamster wieder dabei?
0: Ja, wie kommst du jetzt darauf? <lacht>
1: Weil ich ihn einfach immer mit diesem Hamster vereim, äh, verbinden werde. Das aber, aber ich sage nicht, was in dem Kontext passiert, das
0: wäre ein Spoiler. Aber ja, der Hamster taucht auf, vielleicht auch nicht alleine. Und das vierte Pärchen, das mitmacht, ist Bastian Pastewka und Anke Engelke.
1: Oh, shit. Von und, der letzten Staffel, ne? Ey. Ja, super.
0: Das, was sie hier machen, ist für mich das Lustigste, was sie jemals zusammen gemacht haben. Ich hatte so eine Mischung aus Bauchschmerzen vor Lachen und mir ist die Luft weggeblieben vor Ehrfurcht davor, wie man so unfassbar lustig sein kann. Und ich weiß nicht, ob die beiden das wirklich auch begreifen oder ob, ob einem das klar ist, wenn man als Comedian sein Geld verdient, wie viel Gutes sie für die Menschen tun. Menschen so viel Schönheit und Lachen zu schenken, ist so eine tolle Sache. Ich finde, die beiden sollten das Bundesverdienstkreuz bekommen für das, was sie für uns gemacht haben mit dieser Show und auch insgesamt in ihrer Karriere. Weil das sind wirklich die Momente, die mein Leben so schön machen, dass ich da vom Fernseher sitze mhm. und mich beömmele darüber, wie unfassbar lustig ist, was mhm. die da tun. Und was mir noch so gut gefällt an dieser Show ist, dass sie kommerziell wahnsinnig erfolgreich ist. Das ist das erfolgreichste Format von Prime Video. Und trotzdem merkt man, dass jeder, der da mitmacht, von ganzem Herzen dabei ist. Und das nicht tut, weil man dafür bezahlt wird. Weil oft gerade die großen Blockbuster, da merkt man halt, dass die Schauspieler das machen, weil sie damit viel Geld verdienen können. Es ist halt ein Job. Und bei dieser Show merkt man, die würden da auch kostenlos mitmachen, mhm. weil die so einen Spaß daran mhm. haben und weil da so viel Liebe drin steckt Und natürlich, alle bereiten ja auch was vor. Und das zu sehen, mit welcher Leidenschaft die das vorbereiten, ist der absolute Wahnsinn. Also zusammenfassend kann man sagen... Dieses Weihnachtsfest, das schönste Geschenk, steht nicht unterm Baum, sondern im Fernseher bei Amazon Prime Video. Es ist das Last One Laughing Weihnachtsspecial von und mit Michael Bulli herbig Und ich werde das nochmal angucken. Ich musste es ja, damit ich jetzt darüber sprechen kann, vorab gucken. Aber ich werde das an Weihnachten nochmal so durchzeppen, weil es war einfach <lacht> so unglaublich lustig. Und äh, Ich will nicht zu viel verraten, aber... Am Ende der Folge 2 gibt es für mich einen der besten Cliffhanger in der Geschichte dieser Sendung. Das ist genau so ein Moment, wo man sich denkt, wenn ich jetzt nicht weiter gucke, mhm. dann explodiere mhm. ich jetzt hier auf der Couch. Na gut, also das äh, LOL Weihnachtsspecial ist jetzt bei Prime Video und wir haben den Film Girl, You Know It's True. Der läuft im Kino und nächste Woche, liebe Nadine, gibt es zum Abschluss dieses großen Jahres meine Lieblingsfilme des Jahres, die Top 5. Und wir machen einen großen Ausblick darauf, was es im nächsten Jahr zu sehen gibt und worauf wir uns freuen können. Das wird also sehr, sehr gut. Und jetzt erstmal fröhliche Weihnachten, mein Schatz.
1: Frohe Weihnachten. Wir gehen jetzt ins P1 und schauen, wer uns entdecken will. Richtig! Oh, wir werden so ein
0: guter Act. Und wie gut, dass wir beide überhaupt nicht singen können.
1: Alles gesehen. Emu's heiße Tipps für Filme und Serien, jeden
0: Freitag neu. Dieser Podcast ist eine Produktion von 95.5 Charivari, Münchens Hitradio. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your Style Game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods,